0: Kiểu mình vác một cái ba lô 78 cân trên vai Xong rồi kéo một cái vali hơn 30 cân Cứ đi bộ như thế trông tuyết Một cảm giác rất là yomox các bạn ạ Xin chào các bạn Mình là Như Anh Mình là Yến
1: Mình là Ngọc Linh Chào mừng các bạn đến với kênh podcast Chuyện phiếm Xuyên Châu Xin chào các bạn, chúng mình đã quay trở lại rồi đây Và sau một khoảng thời gian chạy deadline và thi cử căng thẳng ngay sơ tập về chủ đề deadline lần lên sóng vừa rồi Thì lần này chúng mình sẽ mang tới cho các bạn những câu chuyện về trải nghiệm đi thuê nhà Đây cũng là một trong những đề tài nóng hổi của những người trẻ, nhất là đối với du học sinh như tụi mình Các bạn đã bao giờ trải nghiệm việc đi thuê nhà ở riêng bên ngoài Hay tự mình đóng gói hành lý cho những chuyến chuyển nhà khá lao lực và căng thẳng chưa? Các bạn có biết bản thân cần chuẩn bị những gì về mặt tâm lý hay giấy tờ cho thủ tục pháp lý trước mỗi một dịp đi đăng ký hộ khẩu thường trú mới? Thuê nhà rồi tự chuyển nhà cũng là một trong những thực trạng mà mình nghĩ, du học sinh nào cũng phải trải qua ít nhất một lần rồi. Chuyển nhà cũng là một trong những bài học trưởng thành đầu tiên mà chúng mình có được trong quãng thời gian đi du học xa nhà này. Có những trải nghiệm vô cùng thú vị mà cũng có những trải nghiệm không thể nào quên thậm chí là không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chúng mình để tiếp nạp thêm một cái nhìn mới về trải nghiệm thuê nhà ở nước Đức và Phần Lan nhé Giờ thì chúng mình cũng bắt đầu với chủ đề trong tập số 7 của truyện phím xuyên Châu thế nào Đến với câu hỏi thứ nhất của tập lên sóng lần này Trong năm vừa qua, ba đứa chúng mình có ai đã chuyển nhà hay không? À
2: mình rất vui vì đã được quay trở lại thu âm cho truyện phim xuyên châu và bắt đầu một năm mới với tập thú vị như thế này. Năm vừa qua mình đã tổng kết và mình đã chuyển nhà tổng cộng 4 lần và bản thân thật sự cũng choáng trước con số này. Uhm. Thế còn như anh thì sao?
0: Uhm. À, tao thì may mắn hơn mày một tí là năm nay tao được ở yên tại chỗ yên vị trong căn phòng 12 mét vuông này.
1: <cười> thế còn Yến? Ồ oh yến thì đã chuyển nhà trong năm 2020 đầy biến cố vừa qua một lần vào đầu tháng 10 và ừ. đúng vào dịp Quốc Khánh ừ. Đức Đức ừ. <cười> vậy đến với câu hỏi thứ hai thì trung bình ngon nghét khi mình đi du học 4 đến 5 năm rồi thì chúng mày đã chuyển nhà tất cả là bao nhiêu lần rồi
0: ờ, thì trong năm nay ta không chuyển nhà lần chuyển nhà gần đây nhất thì của tao là vào tháng 4 năm 2019 thì cũng đã gần 2 năm rồi còn thời gian trước đấy là khoảng 3 năm đầu Khi mà tao ở Đức thì trung bình mỗi năm tao chuyển nhà khoảng hai lần Tức là có năm thì tao chỉ chuyển nhà một lần thôi Nhưng có năm tao lại phải chuyển nhà tận 3 lần liền
1: oh.
0: Thế còn uh, mày?
1: Thế còn tao thì tổng cộng tất cả các lần mà tao chuyển, chuyển nhà Phải chuyển nhà và phải xây dịch một đống hành lý Thì là 7 lần tất cả Và trung bình thì tao chuyển nhà khá là đều Trong một năm thì ít nhất là hai lần Thế còn Ngọc Linh thì sao? <cười> Định kỳ luôn <cười> Thế con Ngọc Linh thì sao? Ờ, còn tao thì tao nghĩ con
2: số của tao sẽ rất kỷ lục Mà khiến có du học sinh nào đạt tới Của tao tổng cộng là 16 ừ. lần Và cũng phải lưu ý Đúng là à. Con số này của tao nhiều Bởi vì rất nhiều lần tao chuyển Các căn nhà khác nhau Ở trong cùng một thành phố à, Mà nhiều khi ừ. những cái nhà tao chuyển Chỉ cách nhau có tầm Khoảng hai chục cây thôi chẳng hạn Chứ cũng à, không quá lớn À, và cái lần này thì mình đã à, Tao đã tính cả Những lúc tao đi học trao đổi Hai lần, một lần ở Đức và một lần đi thực tập Ở Tây Ban Nha Và trải qua 16 lần chuyển nhà ừ. vất vả Thì tao bây giờ rất khát khao Được ổn định ở một chỗ Ok,
1: thế thì Vậy thì Yến muốn tiếp lời luôn Và muốn đặt ra một câu hỏi là Vì sao mà du học sinh lại phải chuyển nhà Nhiều như vậy Thì Ngọc Linh thấy câu hỏi là
2: Tại sao học sinh lại phải chuyển nhà thì giống như là À, mình bị hoàn cảnh bắt buộc Nhưng mà hai năm đầu của Ngọc Linh là tự Ngọc Linh bắt Ngọc Linh chuyển nhà Vì hồi đầu rất là tích tiền Và tiền nhà mỗi tháng quy ra tiền Việt cũng rất là đắt đỏ Phải là 8 triệu một tháng à, Bố mẹ hay là ông bà của tao thì cũng hay nói đùa là Tiền nhà của con cũng phải bằng ba nhà cộng lại Thì tao lúc đấy chỉ cần thấy tiền nhà giảm đi khoảng được 50 ơ Hoặc là 100 ơ là tao đã chuyển ngay lập tức rồi Mặc dù là có thể là mới ở một chỗ được có dưới 4 tháng thôi à, mà Nhưng mà đã rất là chăm ừ. chuyển Bởi vì là tích tiền Thế còn lý do thứ hai hợp với ừ. câu hỏi hơn Thì đó là vì tao ở Một thành phố nhỏ ở Helsinki À ở Phần Lan Không có việc làm Và khi hết học đến hè Thì tao sẽ hay phải đến Helsinki để tao làm thực tập Hoặc là tao đi kiếm việc làm hè Giống như các bạn học sinh khác Thế còn như anh thì sao?
0: Cái lý do chuyển nhà của tao hầu hết Nó là thường là do hợp đồng gia hạn thì chỉ kiểu 1 năm một ý Và cũng có lý do có cả cá nhân và lý do chủ quan và lý do khách quan Chủ quan thì thường là do khi mà tao chuyển đến thì có thể không hợp lắm với những người bạn ở cùng này Và cũng không, cái mối quan hệ cũng không tốt lắm với cái người cho thuê nhà ấy còn yếu tố khách quan thì là như kiểu môi trường xung quanh Cái căn nhà đó nó không được thuận tiện lắm Nó không gần chợ này Rồi xa bến xe bus Hoặc là bến tàu Hoặc là đi lại xa xôi so với trường học của tao ấy Và đôi khi cái cơ sở vật chất lúc tao chuyển đến Thì nó cũng không tốt lắm là tao vẫn phải quyết định thuê những cái, cái căn nhà đó Thì bởi vì là bắt buộc phải có một chỗ để ở thôi <cười> Còn về vấn đề Tiền bạc đối với tao thì tao cũng không cân nhắc quá nhiều như mày Khi mà mày bảo là giảm ừ. 50 hay 100 euro Mà tao thì tao sẽ cố gắng chọn một cái nhà mà nó sống ít nhất được là một năm đã Vì thực sự đối với tao chuyển nhà nó cũng ừ. rất là
1: cực khổ ấy ừ. Thế còn Yến? Ok, Yến thì muốn nói lý do cá nhân trước khi mà mình phải chuyển nhà nhiều như vậy Là <cười> thường là bởi vì là mình chuyển trường học Hoặc là do tính chất của công việc mình đi làm nữa thì mình muốn kể ra một cái câu chuyện là uh, Ví dụ như là vào năm 2019 mùa hè Và cái lúc đấy được nghỉ hè 2 tháng Và Yến đã đăng ký một công việc Và cảm thấy là với cái công việc này thì mình có thể học được Học hỏi được nhiều và thu thập được nhiều kinh nghiệm Thế nên là chấp nhận là chỉ trong vòng 2 tháng rất là ngắn ngủi Mình cũng chuyển nhà đi đến một cái thành phố nhỏ khác Cách cái nơi mình ở trăm cây sát với biên giới nước Séc ấy Đấy, thế còn một cái lý do chủ quan đối với tất cả du học sinh Và nói chung theo như là tao quan sát được Thì là bởi vì <cười> cuộc sống của du học sinh rất là linh hoạt ấy Nếu như mình cảm thấy như là ừ. những cái... bất kỳ cái yếu tố ngoại cảnh nào ví dụ như là giá thuê nhà này hoặc là khoảng cách giữa nơi ở với trường học hoặc chỗ làm hoặc là tính cách của người ở chung hoặc là chủ nhà ấy, đều có thể tác động đến quyết định thuê nhà lâu ừ. dài ừ. và mình là mình có thể ừ. quyết định một phát là mình có thể chuyển nhà ngay lập tức được nó sẽ dù sao thì ừ. nó chật vật nhưng mà nó vẫn sẽ đơn giản hơn là mình chuyển cả một căn nhà ở Việt Nam Đó. Ừ. Thế ừ. còn tiếp theo đến với câu hỏi thứ tư thì chúng mày hãy kể ra một lần chuyển nhà khó khăn hoặc là chật vật đáng nhớ nhất của mình uhm, câu chuyện của
2: ngọc linh thì tao sẽ nhắc đến ba thành phố ở Phần Lan à, và tao nghĩ là những cái người bạn đang du học sinh ở đang du học ở Phần Lan hay là sắp sang Phần Lan cũng sẽ thấy rất là thú vị thì tao sẽ cố gắng làm rõ câu chuyện nhất là có thể thì khi mà tao mới sang Phần Lan thì tao ở thành phố tên là Imatra nó là thành phố mà tao đi học và đến một cái mùa hè năm 2019 Thì tao phải lên Helsinki để làm thêm hè sau đó Thì cái năm này, tại vì là cái hồi đấy ở dưới Imatra Tao có kho để đồ Nên là khi chuyển lên thủ đô Tao sẽ chỉ mang theo 60% đồ dùng thôi Còn lại những thứ quá lình kỉnh như kiểu nối cơm điện Hay là vali, các thứ thì tao vẫn để lại cái kho đấy Và chỉ cần trả 2 euro một tháng là giữ được cái kho đấy rồi Nhưng mà tất cả những cái đồ tao để lại đều rất là quan trọng. Thì đến hết cái hè mà tao làm xong ở Helsinki rồi, tao lại phải về trường lại học. Nhưng thay vì về Imatra, thì trường tao đã quyết định là chuyển chi nhánh. Nghĩa là trường tao có hai chi nhánh, thì trường tao đã quyết định bỏ cái chi nhánh nhỏ Imatra đi và sẽ chỉ tập trung ở một thành phố tên là Laperanta. Và cái thành phố này thì nó nằm giữa hai thành phố mà tao di chuyển. Thì cái việc... Phải di chuyển đồ đạc ở hai cái đầu tụng về một cái điểm ở giữa. Nó rất là khó khăn. Nó khác so với cái việc mà mày đi đến thành phố A, rồi thành phố B, rồi đến điểm cuối cùng ấy. Mà đây tình huống của tao là phải đi lằng nhằng hơn. Thì lần đấy tao về đi về cái kho đấy thì tao còn phải lấy lại chìa khóa của một chị ở một thành phố khác. Và chị này còn nhờ tao là lấy hộ đồ cho chị ấy cũng ở trong cái kho đấy luôn. Tại vì bọn tao dùng chung. Nói chung là rất là nhàng Và chị ấy sẽ không đến lấy đồ Mà bạn chị ấy sẽ đến chở đồ bằng ô tô Thế là lúc đấy kế hoạch rất là hoang mang (cười) Bởi vì tất cả những cái thông tin tao nhận được Hay là kế hoạch của bản thân tao sẽ chuyển đố nào Tao cũng không rõ mà chị biết là ở mình sẽ về thành phố đấy Và mình sẽ tính tiếc Thì đến cái lúc mà tao về đấy rồi Thì tao lấy hết được đồ ra đứng trước cửa kho Nhưng mà đợi mãi thì người bạn này của chị ấy không đến và cái xe, cái tàu oh. Tao sẽ chạy chỉ trong một tiếng nữa thôi Thì thực ra cái lúc đấy tao đã chắc mẩm là Với tính cách của người Phần Lan ấy Mà nếu người ta muộn thì người ta sẽ bù đắp cho mình Thì tao cũng đã đoán được là Lần này chuyển nhà tao sẽ nhờ vả được Cái người bạn đó Thì đúng là như vậy Và khi người bạn đó đến thì người ta đã à, Kiểu như là offer Cái việc giúp đỡ là chở giùm đồ Cho tao lên ừ. cái thành phố tao học luôn Thì uh, tao à, cảm thấy uh, okay ờ ừ, tao tao Mình đã nó ừ. bởi vì là trước khi người bạn ấy đến thì tao đã chất được hết đồ lên một cái xe siêu thị rồi nghĩa là có một cái xe đẩy siêu thị ừ. bỏ quên trong kho ừ. tao chất đồ cao hẳn lên và lúc mà tao đẩy xe nó còn không đi được vì quá nặng thế là cái lúc người bạn ấy đến ừ. tao cũng kiểu nice tao cũng nói là đây đây là đồ của bạn mày thì bây giờ mày đi đi nhé, bye bye Thế sao rồi tao đi Lúc mà tao đẩy cái đồ đi qua cái ô tô của người bạn đấy Thì người bạn đấy có thể nhìn thấy cái việc Là tao còn không thể đẩy được ấy Thì người bạn đấy đã nói là Trông mày khó khăn quá, mày có cần tao giúp đỡ không Thì qua một vài lần Già chân nói là thôi tôi Động lòng chắc thần. thôi, mình không cần đâu Thì tao đã nhận được sự giúp đỡ Thì đấy là một kỳ tích của tao Thế còn là Như anh, Như anh hãy chia sẻ xem
0: nào Ừm Câu chuyện của Ngọc Linh ban đầu tuy có hơi gian nan nhưng mà lúc sau đã đúng, có một đúng. tia sáng thắp lên nhỉ. Ừ, nhưng mà ừ. câu chuyện của tao thì tia sáng nó nó vụt đi đâu mất rồi ấy. Ừ, chưa được thắp lên là là. <cười> lần chuyển nhà. Ừ chưa. Lần chuyển nhà chật vật nhất và cũng là lần mà mình nhớ nhất trong suốt gần 5 năm đi du học thì đó là vào năm 2018, năm đó mình chuyển nhà 3 lần thì có một cái căn nhà mà mình cũng rất là nhớ là khi mình vừa chuyển vào một cái mình được thông báo sau một tháng phải chuyển ra ngay luôn <cười> mặc dù gì đấy. lúc đầu khi mình đi thuê người người cho thuê có bảo là à, em được phép em em được ở đây ít nhất trước mắt ít nhất là 6 tháng nên là mình mới quyết định thuê ừ. thì à, cái lần thuê nhà này cho cái căn nhà một tháng này là cái khoảng thời gian khi mà mình từ vừa từ việt nam quay trở lại đức sau cái chuyến thăm nhà tết Uhm. Thì uh, cái căn nhà cũ mình cũng bắt buộc phải chuyển ra thôi Vì uh, lúc đó cũng vừa kết thúc uh, dự bị đại học Thế nên mình cũng gấp gáp phải đi tìm một căn nhà mới Thì khi mà nhận được cái căn nhà này Và bảo là được ở ít nhất 6 tháng Thì mình kiểu quyết định luôn Mà thậm chí là còn chưa ký kết hợp đồng Đấy là mình thì là một đứa khá là nhiều đồ đạc. Như bạn nào đã đến chơi nhà mình thì biết là mình kiểu đã từng là một người sống kiểu maximalism không thiếu cái gì trong nhà Đấy và xong lại còn từ vừa mới từ Việt Nam mang sang một đống thêm một đống đồ nữa kiểu ba hơn 30 cân nữa rất là nhiều. Và mình vẫn còn nhớ cái hôm đấy là vào tháng uh, cuối tháng 2 thì thường cuối tháng 2 ở Hamburg trời kiểu lạnh xong rồi tuyết. May mà hôm nay tuyết không quá dày Nhưng mà kiểu mình vác một cái ba lô bảy tám cân trên vai Xong rồi kéo một cái vali hơn 30 cân Cứ đi bộ như thế Trong tuyết Một cảm giác rất là yomus các bạn ạ Kiểu kéo từ nhà ra bến bus Xong lại từ bến bus lên Tàu uban Cứ như thế à, Và mình phải chuyển ít nhất là 4-5 lần liền Nói chung là khá là nhiều Ý là tại vì đồ đạc của mình nhiều mà Và khi mà vào được cái nhà một tháng kia Thì đấy, như mình đã kể là Đang dỡ đổ đồ đạc ra Thì nhận được là phải chuyển ra ngay Lúc đấy kiểu siêu bàng hòa Khi mà mình vừa bắt đầu kỳ học mới này Kiểu một ngày học bài này Xong rồi Ờ, lại phải đi tìm nhà tiếp Xong bây giờ lại vấn nạn là Chuyển nhà như thế nào Nói chung là Rất là sốc lúc đấy Và khi mà mình tìm được một căn nhà mới rồi Thì... Chuyện vui vẫn chưa dừng lại Khi mình biết là căn nhà đó Nó cũng ở trên tầng là 3 Ở Đức nghĩa là phải là tầng 4 Việt Nam ừ. Và cái căn nhà một tháng mình đang ở Cũng là căn nhà ở trên tầng 4 <cười> Thế là mình kiểu Vừa đóng gói đồ đạc 4 tầng Vác lên xong vác xuống xong lại đi Vác cả một quãng đường dài khoảng độ 20 phút tàu Xong lại vác lên 4 tầng nhà Kiểu cái năm đấy thực sự như là Một cái năm mà nó thử Cái sức dẻo dai của mình cả về thể chất lĩnh, Tinh thần ấy Ừm <cười> bây giờ nhắc lại là đôi khi mình thấy hồi trẻ đấy mình hồi trẻ sức lực thật các bạn ạ ừ, hồi trẻ
1: hồi trẻ cách đây mấy năm
0: <cười> kênh đây hay năm
2: <cười> tao nghĩ chắc okay, bởi vì okay. như anh đã dính luôn một quả ngay từ lúc mới sang nên là sau này như anh mới ổn định được lâu dài nghĩa là có mong muốn ở ừ. lâu một chỗ ừ. rõ ràng
0: ừ. 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 đúng đúng thế còn à, câu chuyện của yến nào
1: sau khi nghe câu chuyện của như Anh và Ngọc Linh thì Yến cũng tranh thủ ngồi, hồi tưởng lại những lần chuyển nhà đầy vất vả và đau đớn. thì Những cái trải nghiệm như là khuân vắc đầu của như Anh này thì Yến cũng đã được nếm trải rồi. Nhưng mà bây giờ thì Yến muốn chia sẻ một câu chuyện mang chiều hướng vui vẻ và tích cực hơn một chút. Và câu chuyện chuyển nhà này thì diễn ra cực kỳ gần đây. Tức là chính là vào cái lần chuyển nhà 3 tháng trước... Khi mà cái kênh podcast Chuyện phiếm xuyên châu của mình Mới lên sóng được vài tập thôi thì Vì thực ra là Bởi vì là do thực tập bắt buộc Của trường đại học Thế nên là Yến đã phải chuyển nhà Tới gần công ty Để đi làm toàn thời gian Phải có mặt ở công ty mươi tiếng một tuần Thì đúng cái lúc mà chuyển nhà ấy Thì nhóm bạn chơi thân của mình Lại có kế hoạch đi chơi Ở trong băng bay Bayern của nước Đức Và thế là Tao mới quyết định là kết hợp giữa chuyển nhà và đi chơi là một Và ừ. ở trong nhóm này thì là có Như Anh Và rất may mắn là Như Anh đã có một quyết định rất sáng suốt Là xuống thành <cười> xuống thành phố nhỏ bé xinh xắn nơi mà Yến học Để thăm Yến và giúp bạn đóng đồ Và dự định của Như Anh và Yến là như anh sẽ ở ở đây ở phòng của Yến chơi 3 ngày 4 đêm và sau đó thì hai đứa sẽ cùng đi từ thành phố mà Yến học tới Munich, một thành phố cũng khá là ừ. nổi tiếng của nước Đức. Vào ngày mùng 3 tháng 10, chính là ngày quốc khánh Đức và trong những cái ngày ừ, mà vô. hai đứa ở phòng ký túc xá này của của Yến thì hai đứa đã cùng dọn dẹp đồ đạc này, cùng nấu ăn và ca hát suốt ngày luôn, nhìn mặt nhau 24 <cười> trên 24 giờ Và không thấy chán. <cười> Đặc, đặc biệt là trước cái đêm cuối cùng ấy thì hai đứa ngồi dán băng dính để nhồi ấn Ấn lên ấn xuống đồ vào trong các thùng các tông đến tận 2 giờ đêm mới xong Và ừ. sau đấy thì các bạn biết là chúng mình làm gì không? Chúng mình không đi ngủ Mà chúng mình lại tiếp tục bật Youtube lên và hát ca lô tiếp Và ngay sáng sớm ngày hôm sau thì có dịch vụ vận chuyển Tới nhận tất cả các thùng đồ Và gửi tới địa chỉ mới Nhà mới của Yến rồi Và lúc này thì phòng ký túc xá cực Chống trơn Và đêm hôm đấy thì ừ. Yến và Như Anh Đã phải co ro nằm chung Trên một chiếc giường đơn Rộng Cơ có 90cm thôi Và chỉ có một cái chăn Và thực ra thì cái chăn này nó quá mỏng Để cho hai đứa đắp chung và chống chọi Với cái thời tiết cuối thu Và ban đêm thì cũng có thể xuống đến Có 12 độ ừ. Và cái hôm khởi hành chuyến đi chơi cùng các bạn ở trong bang Bayer thì cũng chính là ngày mà Yến rời khỏi căn phòng y túc xá đã gắn bó 2 năm. Một đi và không ngoái lại vì, vì trong đầu còn đang phấn khởi tinh thần đi chơi á. Và chốt lại thì là Yến cảm thấy rất là xúc động với lại cái lần chuyển nhà này. Và rất là ấn tượng hơn nữa là món túc búc kỳ phô mai mà Như Anh đã làm. Bởi vì rất là ngon đấy Như Anh
0: (cười) ạ. Được, cảm ơn Yến. Nhưng mà khi mà Yến nhắc lại cái câu chuyện là bọn mình cùng đóng gói đồ đạc thì mình cũng thấy cảm xúc phết. Hôm đấy mình vẫn nhớ là mình kiểu còn mắng Yến là phải bỏ bớt đầu ở lại uh, đi yến kiểu rất là tham khi mà muốn đem rất là nhiều thứ lên rồi những cái thứ đó kiểu vô cùng không cần thiết ấy mình đã từng là một người kiểu cũng sống mắc xi mối dầm thế nhưng mình đang theo đuổi lối ừ. sống tối giản rồi các bạn
1: ôi này.
2: yến vứt nhiều lắm rồi đấy nhưng mà tao cũng giống yến vì cái hồi đấy tao chuyển nhà thì đáng lẽ tao cũng không cần phải chật vật như thế nhưng mà tao nhớ cũng phải đến hai cái túi là tao đựng toàn những đồ không cần thiết mà có thể mua lại được ví dụ như tao có một cái bình nước giặt to 7 lít ừ. của OMO mô tao rất muốn mang theo nếu tao có thể có ừ. lại cái 7 lít đấy cho những người khác dùng thì rất là cũng rất là tốt nhưng mà tao lại cứ nghĩ là ôi ừ. mình mang lên mình sẽ tiết kiệm được ừ. một chút tiền và mình sẽ tiện luôn ý nên là tao tao nghĩ lại tao cảm thấy như là tao có thể bớt được gánh nặng mà tự mình làm được ấy với cả cũng muốn nhắc là lần trước như anh đến thăm tao như anh cũng làm hai đứa cũng làm tốc
1: bốc kỳ với nhau (cười) ok ok và nói tóm lại là sau khi nghe câu chuyện của cả ba đứa mình thì tao thấy là lần chuyển nhà nào cũng đều rất là lộn xộn và lỉnh kỉnh đúng không rất là nhiều đồ và cũng nhiều chăn trở nữa ví dụ như là mình nên đem theo cái gì và mình nên bỏ bớt cái gì đi và tao nghĩ là đây cũng là tâm lý chung của tất cả mọi người thôi khi mà mình phải gói ghém một khối lượng lớn hành lý để mình di cư đến một nơi ở mới Đó Và bây giờ mình sẽ chuyển đến Câu hỏi thứ 5 Và trước khi đến với câu hỏi thì là bây giờ Mình sẽ điểm qua Tình trạng sinh sống hiện tại Thuê nhà của Yến này Như Anh và Ngọc Linh Thì bây giờ Yến trước là Yến đang thuê một Phòng ngủ trong một căn nhà lớn Có ba tầng, bao gồm cả tầng hầm nữa Ở ngoại ô thủ đô Berlin của nước Đức Thì ở đây Yến dùng chung Nhà tắm, phòng khách và phòng bếp Các phòng khác cùng với lại một gia đình Chủ nhà là người Đức Có bốn người, thế còn như anh Thì đang ở trong một Căn phòng ký túc xá cho sinh viên Và Như Anh đang Chia sẻ cả một cái Căn hộ ký túc xá này với lại ba người bạn nữa Cũng là sinh viên Và căn phòng ký túc xá của Như Anh thì Yến đã đến thăm rồi Và theo như cảm nhận của mình thì nó Khá là rộng và nội thất cũng Khá là hiện đại giống như là vừa mới được xây ấy. Và Như Anh thì Ở trong căn hộ ký túc xá này là Chia sẻ không gian bếp Và phòng tắm với lại các bạn Thế còn với Ngọc Linh thì... Ơ à, nhưng mà Ngọc Linh ơi, mày vừa mới chuyển nhà đến một studio ở Helsinki, Phần Lan ừ. đúng
2: không nhỉ? ý nhớ rất là chính xác Thì hai tháng trước, tháng 11 năm 2020 Thì tao đã phải chuyển từ một dạng căn nhà mà ở giống như Như Anh ấy Sang ở một căn studio cũng ở trong Helsinki Thì bây giờ tao đang ở hai người, một cái studio như thế
1: ừ. À, ok Ok, thế ừ. thì bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi luôn. Thì bây giờ đâu là bất lợi khi mà mình đi thuê nhà như ừ. này? Xin mời Ngọc Linh. À,
2: à, mình cũng muốn nói là để phục vụ cho sự đa dạng của audio thì mình sẽ kể về trải nghiệm của mình khi mới lên Helsinki vào năm 2020 sau khi tốt nghiệp là ở chung với hai đồng hương người Việt. Chứ không phải là cuộc sống của mình bây giờ. Nghĩa là cuộc sống của mình trong hai ừ. tháng đi trước. Ừ. Thì ừ. cái hồi đấy mình thấy... Cái bất lợi lớn nhất đó là mình phải thích nghi rất nhiều Về lối sống của người khác à, Trước đây trong cả 4 năm đi học Thì mình cũng ở xe nhà Như kiểu của Như Anh Nghĩa là thường là sẽ có hai bạn cùng nhà khác Nhưng mà có một điểm khác biệt Đó chính là trước đây Những người cùng nhà với mình đều là học sinh Và thường bọn mình có cái lối sinh hoạt khá là giống giống nhau Kiểu như sáng ăn sáng rồi cùng đi đến trường Rồi nói chung là Giờ giấc lúc mà mình cần nghỉ ngơi Thì họ cũng nghỉ ngơi giống như là như nhau Thế còn bây giờ khi mà mình, cái cái hồi mà mình mới lên Helsinki thì mình ở với hai chị người Việt này là đều đã bắt đầu cuộc sống đi làm rồi Nghĩa là một người thì là sang Phần Lan là để đi làm luôn, còn một người là học trường nghề xong tốt nghiệp và cũng đã bắt đầu đi làm Thì cái nhu cầu của họ là khác hoàn toàn với mình, trong khi mình thì vẫn muốn học hành trong ngày thì hai chị cùng nhà mình hồi đó Họ sinh hoạt giống như là một gia đình Vậy nghĩa là à, một chị thì luôn luôn đi làm Cho đến tối mịt thì không sao Nhưng có một chị khác sau khi làm xong Thì sẽ về kiểu nấu nướng Nói chuyện rồi xem tivi Cả ngày Thì à, cái giờ giấc sinh hoạt của chị cũng sớm hơn mình Mà mà nó cũng khác cái các, các, các cái hoạt động ấy Thì à, đấy với mình là Bất lợi lớn nhất bởi vì mình phải thay đổi rất nhiều Cái thói quen sinh hoạt của mình Để phù hợp với người ta ừ. Ừ. Thì okay. còn như anh thì sao? Ừ ừ, tao
0: thì, uh, tao cũng đã từng có thời gian ở chung như kiểu của mày kiểu ở ghép nhưng mà cũng thời gian ngắn thôi thì tao cũng hiểu được cái bất lợi đấy khi mà không thích nghi với hợp với cái cách sống rồi là cái thời ừ. gian biểu của người ta ấy còn ký uh, túc xá mà tao đang ở thì tao thấy bất lợi lớn nhất kiểu ở xe cái căn hộ như này thì là mình không được phép Không, thực ra là mình không được quyền lựa chọn cái việc là ai sẽ ở cùng mình Khi mà ký túc xá gửi đơn cho tao và tao đồng ý là tao muốn chuyển vào ký túc xá rồi Thì tao sẽ phải chấp nhận ở với những cái bạn sinh viên khác mà được ký túc xá sắp xếp cho ở như thế Thì mình thấy nếu mà hên thì sẽ được ở cùng với những cái đứa mà ngăn nắp sạch sẽ Còn xui một chút thì sẽ phải ở cùng những cái đứa nó bừa bộn và phát ra nhiều mùi, quái dị. Mình thì có thể hơi bị xui hơn một chút là mình sẽ được xếp ở cùng căn hộ với một bạn Ấn Độ. Mình nói thật ra mình không có ý xấu gì đâu, nhưng mà mình tin là những cái bạn nào đang đi du học và đã trải qua cái cảm giác này của mình rồi thì sẽ hiểu được điều mình sắp nói là cái bạn Ấn Độ này nó ở bẩn này xong rồi mùi hôi và cả cái mùi mà thức ăn nó ừ. lan ra ấy ừ. nó không hợp với 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 cái phong cách ừ. của mình cho lắm ừ. thì khi mà nhà mình thì có phòng bếp và phòng ăn nó liền nhau và mỗi lần mà mình nấu ăn xong mình ra bếp ăn à ra phòng ăn ăn mà bạn ấn độ kia ra nấu ăn thì kiểu mình kiểu vậy vừa ăn cơm ừ. vừa nín thở ấy <cười> à, luyện tập được một skill mới ừ. Ờ <cười> ừ. Ừ. Còn một bớt lợi nữa mà mình thấy phải gặp ở khi túc xá đó là phòng giặt Bởi vì uh, như nhà mình ở đây là có khu này của mình là có 4 đến 5 building chung ừ. Nhưng mà lại chỉ có duy nhất một phòng giặt với bốn cái máy giặt ừ. Nên là nhiều lúc mà mình muốn giặt thì lại phải chờ nhau Và mỗi lần giặt như thế mình thấy cũng hơi đắt ấy kiểu mất hai ơ ấy Và wow. cái đợt tháng 6 vừa rồi là mình mua là là cái phòng giặt nó còn hỏng cơ hỏng trong suốt hai tháng thế là mình kiểu không giặt rũ được, một là mình phải giặt tay, hai là mình lại phải vác cái đống đồ đấy ra một cái cửa tiệm giặt ở phía ngoài và nó còn thậm chí còn đắt hơn trong vùng ký túc xá nữa nên là mình thấy đấy cũng là một cái bất lợi đối với việc ở ký túc xá ừ. như này. Thế ừ. còn uh, Yến, Yến đang ở cùng người Đức nhỉ?
1: Đúng rồi. Thế thì bây giờ Yến sẽ điểm qua những cái bất lợi khi mà mình phải ở một gia đình với lại một cái văn hóa hoàn toàn khác đấy, đấy là mình phải làm quen Với lại thói quen sống Của một gia đình Cái phong cách này Rồi cả về nề nếp Giờ giấc sinh hoạt của người ta nữa Ví dụ như là Khi mà đã qua 10 giờ tối Thì là lúc nào mình cũng phải đi nhẹ Nói khẽ rồi hoặc là qua 7 giờ tối thì là mình không được nấu ăn dầu mỡ linh đình trong bếp nữa bởi vì là rất là đáng tiếc là ở giữa phòng bếp và phòng khách ở trong căn nhà mà ta đi thuê thì lại không có cánh cửa nào ngăn cách cả và nếu như mà mình mà nấu ăn muộn ấy thì nó sẽ gây phiền tới các cái thành viên khác trong gia đình chủ nhà và còn có một cái điểm bất lợi nữa đấy là có thể là đối với cái gia đình này nói riêng thôi thì Người ta rất là sạch sẽ luôn Người ta sạch đến cái mức độ mà nội thất Lúc nào cũng không dính một hạt bụi Mình không nhìn thấy một con côn trùng Hay là một cái tơ nhện nào luôn Và toàn bộ kệ tủ bếp Ở trong phòng bếp ấy Nó lúc nào cũng sáng bóng lên như kiểu vừa mới mua ấy Và sau khi mà mình biết được là Căn nhà này thực ra là đã được xây Và sử dụng trên 20 năm rồi Thì mình cũng khá là sốc đấy Bởi vì là nó trông như là hoàn toàn là mới luôn Và lúc đầu thì yến là cũng bị người ta phàn nàn phải là phải chăm dọn nhà lên và sau cái lần bị người ta ý kiến như vậy thì là mình cũng cũng cố gắng là mình đấy, dọn dẹp nhiều hơn Và làm gì mình cũng phải nhìn trước ngó sau này Mình xem xem là làm như vậy thì mình có để lại vết bẩn hay không Hay là mình có làm hỏng đồ đạc nhà người ta hay không ấy Thế nhưng mà khi mà mình ở nhà mình làm gì Mình cũng cứ phải dón rén thận trọng Mình nhìn nhìn, mình liếc trái liếc phải như thế Thì mình cũng cảm thấy rất khá là mệt ấy Và nhiều khi mà mình cảm thấy là nó cũng không thoải mái nữa Ngọc Linh thì rất hiểu cái câu chuyện của Yến Tại bởi vì là cái
2: hồi trước tao ở thì chị này cũng rất là sạch sẽ Và cái cảm giác ở trong nhà thì giống như là Giống như là mình ở nhưng mà mình phục vụ căn nhà Vì mình phải luôn luôn dọn dẹp Mình không được kiểu thoải mái giống như cái kiểu mà mình muốn ý Thì tao nghĩ đây là vấn đề chung mà mình sẽ gặp Khi mà mình vẫn chưa có nhà riêng À, kiểu như sẽ luôn Đúng luôn rồi, có một người sạch hơn và chung. một người sẽ
1: bớt sạch sẽ hơn Lúc nào nó sẽ cũng sẽ như thế ừ. 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 Ok, vậy đến với câu hỏi tiếp theo Thì đâu là lợi thế khi mà mình được đi thuê nhà kiểu này?
2: À Với Ngọc Linh thì đó là giá tiền rất rẻ Hồi đó lên Helsinki thì tao cũng xác định trước là giá nhà sẽ phải đắt cũng gần gấp đôi khi ở thành phố nhỏ hơn nhưng mà lần này là ừ. cái lần đó tao ở chung với hai chị người Việt này thì nhà đầu tiên là không đăng ký được địa chỉ và thứ hai là tao được chung phòng với một chị khác bởi vì hồi đấy cả hai bọn tao đều đi làm và cái chị ở cùng phòng với tao ừ. chị ấy còn làm à, 16 tiếng một ngày nữa nên hầu như là tao che phòng nhưng không không quá bị hạn chế với không gian ấy nên là hồi đó tao ừ. ở chỉ trả có 250 euro một tháng thôi mà bạn nào đi du học châu Âu hay đi du học ừ, nói chung sẽ thấy lên là một con số là rất là tiết kiệm và ừ, cái thứ hai là khi mới đúng vào đúng nhà đúng thì đúng các chị em cũng đúng mới đúng với đúng nhau và đều là đều là chung một đất nước ấy thì cái cảm giác cũng ấm áp. Ừ. Thế còn ừ. như ừ. anh khi ở ừ. VG chung với những ừ. bạn nước ngoài thì mày cảm thấy thế nào?
0: Tao thì tao thấy là thuê nhà ký túc xá này có một cái lợi thế thứ nhất là mình được hợp đồng dài vì tao được nhận hợp đồng thuê ký túc xá đây là 4 năm. Ồ. À, thì những cái câu chuyện ở trên Mình chia sẻ khi mà mình còn chưa ký hợp đồng Mà mình kiểu bị đuổi ra nhà ừ. sau một tháng Cái cảm giác mà mình được Biết là mình sẽ được ở một cái căn nhà Cho tới tận 4 năm Là điều mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc
1: <cười> <cười> Công nhận
0: Và thứ hai khi mà mình chuyển vào căn ký túc xá này Thì mình thấy là Phòng đã được trăng Trang bị đầy đủ đồ đạc, nội thất này Nhà, cái nhà mình đang ở thì còn mới được sửa lại nữa Nên là mọi thứ nó khá là mới và sạch sẽ Rồi tiền mạng, tiền điện nước thì cũng không phải lo Vì đó trong đấy là đã bao gồm trong cái tiền nhà hết rồi Và những cái sửa, mọi cái việc sửa chữa hay là trục chặt gì Thì luôn có một người đúng ra quản lý Và mình có thể liên lạc nhanh chóng với người ta Bởi vì hầu hết nó là dịch vụ của trường mà nên là sẽ được được hỗ trợ nhanh chóng ấy ừ. Còn một điều mình thấy khá là hay Và thú vị nữa thì là Vì đây là cái ký túc giá thuộc phạm vi của trường Mình học nên là thỉnh thoảng Sẽ có những cái buổi liên hoan ăn uống Có hôm thì nó mất tiền nhưng có hôm thì cũng miễn phí ừ. Và những cái buổi ăn này Thì nó là Buổi ăn từ nhiều quốc gia ấy Có những bữa thì kiểu ăn đồ Ý What? rồi đồ châu hay Âu thế. nhưng có Bữa cũng là có đồ châu Á như kiểu đồ Việt và đồ Hàn Quốc nữa Đấy và What? What? cơ sở vật chất ở đây thì mình thấy là khá là đầy đủ khi mà mình cái ký túc xá của mình có phòng ba này rồi phòng nhạc này, phòng gym này mà mình không cần phải trả tiền thêm mm, để mm. tham gia tất nhiên là nó không thể quá hiện đại như ở ngoài được nhưng mà mình nghĩ là đủ cho sinh viên để sinh hoạt đấy. Mm. mình không mất tiền mà chỉ cần đăng ký về ký túc xá là mình muốn sử dụng những cái phòng này vào giờ nào đấy thôi. Uh. Đấy thì mình thấy đấy cũng là cái lợi thế khá là mm. nhiều. Ok. Còn à, Yến?
1: Yến thì Yến chỉ muốn thêm một chút vào cái cuộc Như Anh. Đấy là Yến cũng muốn tham gia vào những buổi tụ tập ăn uống như thế kia. <cười> <cười> Nghe ngon đấy Như Anh ạ. <cười> ok. Thế còn đối với Yến ấy thì bây giờ Yến sẽ tách ra khỏi cái câu... Um cái câu chuyện về ở với gia đình người Đức mà Yến sẽ nêu về những cái lợi thế mà mình chưa điểm qua khi mà mình được ở một căn phòng căn hộ riêng ký túc xá dành cho sinh viên cá nhân đấy tức là ở trong một cái căn hộ cũng nhỏ thôi có bao gồm cả phòng bếp này và phòng vệ sinh nó rất là gói gọn trong khoảng 17m2, ừ. 17 mét vuông 17 18 m vuông là to nhất thế thì khi mà mình được ở trong một cái căn hộ cá nhân như vậy thì là mình sẽ có không gian riêng này mình rất là được thoải mái chủ động trong mọi việc ví dụ như là mình thích nghe nhạc to như thế nào cũng được hay là mình mình thích hát hò vào giờ nào cũng được này rồi nếu như mà mình thích phòng mình sạch thì là nó sẽ sạch và ngược lại nữa đấy ờ <cười> và à, còn một cái nữa đấy là cái cái phòng này của mình thì là nó ở trong cả một tòa ký túc xá cũng lớn và mỗi một tầng ấy thì là nó có một phòng bếp sinh hoạt chung thì khi mà sinh viên ở riêng như thế thì sẽ không có cơ hội để gặp nhau nhiều ấy thế nên là cái phòng sinh hoạt chung này chính là một cái một cái không gian chung để cho sinh viên có thể giao lưu này có thể gặp gỡ nhau cũng có thể nấu ăn chung giống như chỗ của như anh ấy để gọi là social một chút để mình làm quen với nhau và cuối tuần thỉnh thoảng cũng có những cái party nhỏ những cái cuộc gặp mặt nhỏ để mình cọ sát mình tiếp xúc với các bạn (cười) ok Và đó là câu trả
0: lời của Yên Tao thì tao thấy cái việc ở riêng như thế thích phết Tao thì chưa được có trải nghiệm đấy Nhưng mà tao thấy việc ở riêng cũng có những cái lợi thế và bất lợi riêng Còn cái việc được ở chung với người bản địa ấy Cũng cũng có nhiều cái hay mà Tao thì tao chưa được trải nghiệm cái việc ở cùng người bản địa Ở đây thì là hầu hết là sinh viên, là sinh viên nước ngoài thôi Thì không biết là chúng mày... Trải nghiệm như thế nào khi mà ở cùng người Đức hoặc là người Phần Lan, người ta nghĩ đây là cũng một cái chủ đề thú vị mà nhiều bạn tò mò.
1: Ừ. Thế thì để tao sẽ nói trước luôn, thì đối với tao thì có trải nghiệm với người Đức này, thì theo như là tao quan sát thì thấy là um, gia đình của người Đức mà ta đang ở cùng có nền nếp sinh hoạt rất là quy củ và chỉ trừ hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật đấy, thì các ngày bình thường kể cả là ngoài giờ đi học hoặc giờ đi làm thì họ sinh hoạt ở nhà rất là đúng theo một cái giờ như là người ta đã viết trên thời gian biểu sẵn ấy và người Đức thì nhìn chung là người ta rất là lịch sự nữa và người ta nhiều khi người ta lịch sự đến nỗi mà mình cảm giác là người ta quá là lịch thiệp và còn hơi có phần là lạnh lùng nữa. Nhưng mà thực ra thì là họ cũng không có ý xấu gì đâu và họ đối với lại mình thì cũng vẫn là tốt và cởi mở, nhất là khi mà mình có điều gì cần hỏi hoặc là cần sự giúp đỡ ấy, thì người ta cũng sẵn sàng trả lời và giúp đỡ mình. Và trong cái đợt Giáng sinh và năm mới Chuyển sang 2021 vừa rồi Thì là gia đình người nước cũng có mời Yến tham gia ăn uống Cùng với lại gia đình người ta Hoặc là tham gia vào một buổi tối Mà người ta có mời cả bạn bè Và họ hàng gần gũi sang Và mình đã cùng nhau hát Hát rất là nhiều những cái bài thánh ca của Giáng sinh ấy Ngồi hát 40 phút không có nghỉ luôn Và lúc đấy thì mình cảm thấy rất là ấm cúng Và được hòa mình vào một cái nền văn hóa khác ấy Thế còn Ngọc Linh thì sao? Ờ thì nếu mà Yến lại nói
2: ở Khi ở với người Đức thì tao sẽ nói Khi ở với người phần Lan Thì tao đã có 2 lần được ở chung với bạn cùng phòng người phần Lan rồi Một lần gần nhất thì ừ. Là hai bọn tao không quen biết nhau Chỉ biết là học cùng trường thôi thì uh, tao nghĩ lần nói chuyện lâu nhất là lúc mà tao chuẩn bị là, là là lúc mà tao mới dọn vào tao giới thiệu bản thân và cái lúc mà tao dọn ra thì đấy là hai lần bọn tao nói chuyện với nhau nhiều nhất còn trong suốt quãng thời gian oh. bọn tao sống với nhau là oh. bạn oh. ý sống rất lặng lẽ và cũng rất sạch sẽ. Bạn ấy không bao giờ nhắc nhở tao bởi uh. vì cái hồi mà tao sống cùng với bạn ý thì có rất nhiều lần bạn ý có thể một tuần mà bạn ý hút nhà hai lần liền chẳng hạn thì tao cũng phải chủ động nói với oh. bạn ý là Lần sau tao cũng có thể hút bụi Thì hoặc là nếu mà mày có vấn đề gì Thì mày cũng có thể góp ý cho tao biết Mà cái hồi đấy tao ở với Bạn ấy cũng rất là thoải mái Vì bạn ấy có đầy đủ đồ đạc Kiểu lò vi sóng Rồi là máy hút bụi Và bạn ấy cũng rất là hào phóng Và bạn ấy nói là tao cũng có thể dùng để dọn nhà Hoặc là thế này thì kia chứ Không hề công nệ gì Và nhiều lúc tao ở nhà Tao cũng không hề biết là bạn ấy đang ở trong nhà Hay là đã đi ra ngoài đường rồi bởi vì là chúng mày tưởng tượng kể cả lúc Mà bà ấy làm những cái việc ở ngoài bếp Kiểu như rửa bát Đáng lẽ nó phải có cái tiếng lẻng kẻng của bát sẻng các thứ Nhưng mà tao cũng kiểu ừ. Tao cảm thấy như kiểu một bóng ma Đi qua đi lại trong nhà Mà nếu mà tao chỉ oh. trong phòng thì tao không thể biết là Bà ấy đang ở đâu hay làm gì ấy. Lúc nào bà ấy cũng sẽ đeo cái oh. tai nghe Thực ra thì với một người mà thích cái không gian riêng tư như tao Thì tao khá là hài lòng với cái điều này ờ, Thế mm. còn một lần khác Thì tao ở với bạn cùng phòng người Phần Lan Nhưng mà hai bọn tao đều là Du học sinh trao đổi ở bên Đức Thì cái việc mà bọn ừ. tao ở một cái đất nước mới ừ. Thì cái việc là mong muốn được làm quen với nhau Nó cũng nhiều hơn ý Và tao nghĩ đấy cũng là lần ừ. Là một cơ hội hiếm hoi Mà tao được thật sự làm quen với một người Phần Lan Ở mức độ cao hơn Thì tao thấy khi mà Mình đã quen được với cả người Phần Lan rồi Nghĩa là con gái, tao nói con gái thôi Con trai tao không biết Thì họ cũng rất là ừ. nice suy Nghĩa là khi mà bạn ý đi bạn này thì rất thích là đi dạo và chụp hình kiểu như đi hai kinh chẳng hạn thì bạn ấy hay rủ tao nhưng mà ừ. khi mà bọn tao đi từ ngoài về xong thì cũng chỉ nói chuyện phiếm một lúc thôi là hai cả hai là tự biết là ai làm việc người nấy chứ tao thấy có một điểm ừ. khác biệt với người việt đó chính là nhiều khi mày dành thời gian trong ngày với bạn cùng phòng người việt của mình thì cả cái ngày hôm đấy nó sẽ nó sẽ mất luôn ý nghĩa là mình không có thời gian cho mình nữa Mà kiểu nó sẽ cứ cuốn cuốn Thêm hết hoạt động này, hết hoạt động khác Kiểu đi siêu thị cùng nhau rồi nấu ăn cùng nhau Thế là hết ngày, nhưng mà với người bạn này Thì tao thấy là hai kiểu như Thời gian hang out cùng nhau và thời gian riêng Nó vẫn được tách ra ấy Thì đấy là trải nghiệm của tao
1: Sau khi nghe câu chuyện của Ngọc Linh Thì tao thấy là người Đức và người Phần Lan Có một cái điểm giống nhau, đấy là rất là ừ. yên lặng. Khi mà người ta ở cùng, bởi vì là trước cái gia đình người Đức này thì tao cũng có đi thuê và ở cùng hai bạn người Đức nữa ừ. cũng là con gái. Nhưng mà đúng là sau khi giờ đi làm về của người ta ở trong phòng thôi ấy và rất là im lặng luôn. Nhiều khi mình cũng không thể biết được là người ta có đang ở ừ. nhà hay không ấy.
2: Và có một điểm là người ừ, ta dùng thế... bếp rất ít, dùng nấu ăn rất ít mà cái đấy là phòng sinh ừ, hoạt đúng chung rồi, mà. Đúng rồi. Người ta ra thì mình sẽ biết rõ nhất ý Nhưng mà cũng ít khi thấy bóng
1: dáng. Đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều lúc mà Tao cảm giác như là chỉ có một mình ta đang dùng cái bếp đấy thôi ấy. Đúng rồi Thực ra thì tao cảm thấy rất Chính là thoải
2: mái xác. Tao cảm thấy rất là thoải mái ừ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng muốn kiểu nhiều chuyện với người ta ấy Nhưng mà à, ừ. nhìn chung thì 80% là rất là vui Vui với việc có ừ. không gian tao riêng Tao cảm giác
1: người ta rất là tôn trọng cái không gian ừ. riêng ấy. Tao cũng đồng ý là
2: như thế Nhưng ừ. mà tao cũng ừ.
0: Thế thì tao nghĩ là Yến và Ngọc Linh có thể gặp những người thích ừ. không gian riêng rồi Bởi vì tao thì tao chưa trải nghiệm Nhưng mà tao được nghe nhiều câu chuyện từ những người bạn khác thì chúng nó cũng có trải nghiệm sống cùng với người đức và có cũng là sinh viên nhưng cũng có những đứa kiểu dạng ở host thì là sống cùng một gia đình hà nội ấy. À. thì chúng nó bảo là người ta thích sinh hoạt chung lắm người ta thích gặp gỡ nhau lắm xong suốt ngày mời đến để ăn uống rượu bia à, à, à. kiểu thế nhưng mà nhiều nhiều người cũng nhiều đứa cũng rất là hào sản rất là vui thì tao nghĩ chắc là do những người chúng mày gặp là người ta cũng thích những ừ. cái không gian riêng như thế Hoặc ừ. là có
2: thể là bọn ừ. mình đều là Người nước ngoài nên có thể người ta có sự ngại ý. Còn nếu mà người ta sống Cùng với người ừ. bản địa khác Kiểu một người Phần Lan khác hoặc một người Đức khác Thì có thể họ
1: sẽ bộc lộ cái bản tính Bình thường nhiều hơn Đúng rồi vậy. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ đến Với câu hỏi cuối cùng của tập phát sóng hôm nay Đó là Bây giờ xin mời Như Anh và Ngọc Linh Chia sẻ những điểm cần lưu ý khi mà mình đi thuê nhà, xin mời như anh. Ừ,
0: thì uh, sau bốn uh, năm năm tranh chiến với vài lần chuyển nhà, thì mình cũng đã tự rút ra được một vài điểm mình nghĩ là mình mong là nó có thể giúp ích cho người nghe, ừ. à, các bạn. Thì thứ nhất là uh, mọi người nên đọc kỹ hợp đồng, xem là uh, hợp đồng ghi là thời gian ở được bao lâu này, bắt đầu chuyển vào hôm nào và chuyển ra hôm nào và như ở đức ấy thì trước cái ngày hết hạn hợp đồng thì mình phải nộp một cái đơn để xin à, gọi là xin ra khỏi căn nhà đó ấy đấy thì ừ. phải xem xem là hạn nộp là bao nhiêu để mà nộp kịp thời không thì tự nhiên nó sẽ phải tự ra hạn tiếp ít nhất ở như ở đức là sáu tháng tiếp thì nó rất là bất lợi cho mình ừ. đấy thứ hai là mình phải kiểm tra kỹ xem là tiền thuê nhà khi trong hợp đồng là đã bao gồm những cái khoản tiền nào rồi Ví dụ đã gồm gồm tiền nước, tiền mạng, tiền internet chưa Để tránh cái trường hợp là Nhỡ đâu có nhiều chủ nhà ấy Người ta lươn lẹo về những cái khoản tiền Mà đến lúc mình chuyển ra tự nhiên Người ta lại thu thêm Một cái cục tiền rất là lớn Và lúc đấy mình không thể nào mà trả được Và Tiếp theo là mình nghĩ là Khi bắt đầu thuê nhà ấy Thì khi bắt đầu chuyển vào nhà thì phải xem phòng của mình Rồi cả những cái không gian chung nữa Nói chung là những cái gì thuộc về cái việc sử dụng của mình Phải xem là tình trạng nó có ổn không Có cái gì đó hảnh hỏng hóc hay là sơn xước Hay là có vấn đề gì đấy Thì phải báo luôn ngay cho chủ nhà lúc đấy Để mà người ta nhận ra là trước khi mình chuyển vào là nó đã hỏng rồi Chứ không phải là do mình làm hỏng ấy Không đến lúc mà mình đi ra người ta bắt bồi thường Thì nó rất là thiệt cho mình thì đấy là những điều ừ. mà mình thấy là cần lưu ý đầu tiên. À, Yến thì Yến cũng đã ở nhà kiểu Đức rồi nên mình nghĩ là Yến cũng sẽ có những cái lưu ý giống mình nha. Yến sẽ bổ sung tiếp.
1: Ừ, đúng rồi. Thế thì bây giờ Yến nhận xét qua về điểm lưu ý của Như Anh là Như Anh đã nêu ra hai cái ý rất là rất rất là quan trọng khi mà mình đi thuê nhà ở bên Đức đấy. Nếu mình lưu ý những cái điều này thì mình sẽ tránh được cái trường hợp là mình lỡ dở quá hạn này hoặc là mình vi phạm và cuối cùng mình là người phải chịu phí. Thế còn điểm mà Yến muốn thêm vào đấy là khi mà mình đi thuê nhà ấy, mình cũng nên để ý về cái vấn đề là wifi và internet. Khi mà trước khi mình đến một cái nhà mới thì mình có thể kiểm tra trước xem là cái nơi đấy thì người ta đang dùng hợp đồng mạng với lại nhà cung cấp nào hoặc là tốc độ đăng tốc độ tải của internet là bao nhiêu hoặc là nó có đủ hay là phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng mạng của mình hay không thì tao nghĩ là với cái cái thời đại bây giờ ấy rất là hiện đại thì cái nhu cầu mà có mạng nó rất là căn bản và thiết yếu thế mà khi mà mình đảm bảo được một cái đường truyền mạng tốt ấy thì có nghĩa là mình đã có trong tay được gần như là một cái cực kỳ là căn bản mà mình cần rồi. tự nhiên tao nhớ
0: ra một điều nữa muốn bổ sung mà thấy cũng rất là quan trọng thì ta nghĩ là cái này nó sẽ áp dụng cho cả châu Âu chứ cũng không chỉ riêng Đức. thì đó là khi mà bạn đi thuê một căn nhà thì bạn phải có phải đăng ký thường trú ấy. thì lúc đấy cũng nên hỏi người ta xem là cái căn nhà mình thuê có được phép đăng ký thường trú hay không bởi vì như mình biết là ở bên Đức hoặc là ở châu ừ. Âu nói chung uh, có một vài căn nhà khi mình đi thuê sẽ không được đăng ký thường trú và mình mà mình phải đăng ký thường chú một chỗ khác Thì nhiều khi cái giá tiền nó sẽ bị đội lên ý Nên là mình cũng phải hỏi luôn chủ nhà ừ. Về vấn đề này
2: Mình cũng muốn tiếp lời như anh luôn Về việc là đăng ký địa chỉ Thì uh, khi ở Phần Lan thì cái việc Đăng ký địa chỉ chính thức cũng rất là quan trọng Bởi vì là nó ảnh hưởng đến từng cái mảng Những cái giấy tờ Mà bạn uh, dính với cuộc sống hàng ngày của mình ấy Thì mình nên lưu ý những cái vấn đề này Để ừ. có một cuộc sống dễ chịu Và nhiều khi là đúng luật Thì uh, Kiểu mình để ý là bên này nhiều khi người cho thuê nhà là Vì họ muốn kiểu như có thêm thu nhập ý Nên là họ thường là cho thuê nhà Nhưng họ không muốn mình để địa chỉ để họ vẫn có thể nhận được trợ cấp chẳng hạn Thì bạn cũng tiết kiệm được tiền Nhưng mà bạn sẽ phải tìm một cái chỗ khác để đăng ký địa chỉ nhờ Và cái địa chỉ nhờ này cũng sẽ được đăng ký lên trên hệ thống của chính phủ Và khi mà mình đi làm các giấy tờ kiểu như là À, thẻ ngân hàng hay là gia hạn visa thì uh, thẻ sẽ đi về cái nhà mà mình nhờ như thế và nếu mà nếu mà không cẩn thận hay như thế nào đấy thì Việc của mình sẽ bị uh, lỡ dở hay là hay là không đi theo kế hoạch thì theo như cá nhân ừ. mình thì mình thấy là số tiền mình tiết kiệm được khi ở một căn nhà không được để địa chỉ thì nó không bù lại được những cái tiện nghi mà mình được trải nghiệm khi có một địa chỉ đăng ký chính thức thì mình cũng mong cũng luôn luôn khuyến khích là mọi người à, ở được và đăng ký được ở cái chỗ mà mình ở. Và thêm nữa là hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt khi ở với người khác bởi vì là sẽ luôn luôn có xích mích xảy ra. Mình để ý là như thế hoặc là những cái điểm không vừa lòng trong cuộc sống chung với nhau. Nên là nếu mà mình ừ. có thể chuẩn bị rồi là à, sẵn sàng cái tinh thần mà hợp
1: tác thì mình nghĩ là cuộc sống nó sẽ dễ chịu hơn. Ừ. Cảm ơn chia sẻ của Ngọc Linh. Vậy là với câu trả lời của Ngọc Linh thì chúng mình xin khép lại tập phép sóng ngày hôm nay. Và chúng mình xin cảm ơn các bạn đã tìm nghe đến với chuyện phiếm xuyên châu của chúng mình. Mong các bạn đã có một khoảng thời gian thư giãn cùng với chúng mình. Nếu bạn cảm thấy yêu thích và muốn ủng hộ những nội dung chúng mình đem đến trong thời gian sắp tới, hãy kết nối với chúng mình qua năm nền tảng là Spotify, Apple podcast Google podcast sau cloud và youtube nơi bọn mình đăng tải tất tật những audio của kênh ngoài ra các bạn có thể tương tác với chúng mình qua fanpage trên facebook chuyện phím xuyên châu nhé hẹn gặp lại các bạn ở những tập phát sóng tiếp theo